0: dia a qualcuno vicino a te, il nome di Gesù è potente. Il nome di Gesù è potente. Alleluia, Chiesa, qualche anno fa, esattamente nel 2016, ho predicato un messaggio che si intitolava Il suo profumo sparso sulla Chiesa. In realtà era l'inizio del 2016 ed è stato un argomento che ha accompagnato quell'anno. Il suo profumo sparso sulla Chiesa. E abbiamo parlato dello Spirito Santo, abbiamo parlato che, del, del fatto che Uno degli attributi dello Spirito Santo è proprio il fatto di essere l'olio che porta questo profumo e ne parleremo ancora questa mattina. Questa mattina in effetti il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore riguarda, proprio ho sentito il desiderio di andare a riprendere quel messaggio e di riparlarne, di parlare nuovamente di questo argomento perché è un argomento davvero importante. Partiamo da Giovanni, capitolo 14, versetto 16. Quando Gesù sta parlando con i discepoli gli ultimi giorni della... Ormai si sta preparando e sta preparando i discepoli alla sua morte sulla croce e la sua, diciamo, dipartita, quindi i discepoli sarebbero rimasti soli, in Giovanni, capitolo 14, versetto 16, viene detto così. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre quindi Gesù parla ai discepoli voi immaginate, ve l'ho detto tante volte questo gruppo di discepoli è stato con Gesù che è il figlio di Dio ha vissuto insieme a Gesù per tre anni ha fatto cose straordinarie per tre anni è caduto un cellulare tutti quanti noi ci siamo spaventati ma è solo un cellulare Per tre anni è stato con con, sono stati con gesù e hanno fatto prima vi ho detto il nome di gesù è potente quindi loro sapevano che tutto quello che avevano fatto le cose straordinarie che non riusciti a a realizzare le avevano fatte perché vicino a loro c'era gesù il figlio di dio e a un certo punto iniziano a capire che questo gesù stava per andarsene è un po come dire giochi in una squadra e c'è il Ronaldo della situazione tutti sono bravi però insomma c'è quel giocatore che fa la differenza, Gesù è molto meglio di Ronaldo, lo dico per mio figlio che... Gesù è, è figlio di Dio quando lui li ha mandati a guarire i ammalati loro imponevano le mani sugli ammalati e questi guarivano quando Gesù ha dato loro il pane e i pesci per sfamare la folla loro hanno preso il pane e il pesce, e il pane e i pesci si è moltiplicato quando Gesù ha detto a Pietro, vieni a me, e gli ha, cammina sulle acque, e Pietro ha camminato sulle acque, ma c'era Gesù che gli ha detto, vieni. Cioè, Gesù realmente era quello che ti, ti dava la forza, il coraggio, l'autorità di svolgere tutto quello che hai fatto fino a quel momento. E Gesù non solo ti sta dicendo che se ne sta per andare, ma ti sta dicendo, voi continuate a fare queste cose qua. Cioè, tu continua a vivere qui su questa terra, porta avanti il progetto, ma io me ne vado. Insomma, i discepoli erano un attimino scoraggiati da questo punto di vista, perché con te posso fare ogni cosa, ma senza di te non posso fare nulla. E questo è un buon pensiero, assolutamente, deve rimanere sempre radicato dentro di noi. Con Gesù io posso fare ogni cosa, ma devo stare attento a, a non prendere così tanta confidenza con le cose del Signore, con le cose della vita, Da pensare a un certo punto di potercelo fare da solo, perché prendi di certe bastonate, ma ti fai veramente male, veramente male. E quindi devi sempre vivere con questa costante consapevolezza di essere dipendente da uno più grande di te. Quest'anno il tema è proprio il più grande, sono dipendente da uno che è più grande di me, gloria a Dio. Però Gesù ha ha detto questa frase meravigliosa, ha detto io vi manderò un altro consolatore. E Gesù in quel momento naturalmente come tutti noi sappiamo stava parlando dello Spirito Santo. Gesù stava dicendo io vado al Padre e in un altro punto dice ma non vi lascio orfani, non vi lascio da soli, io mando a voi il mio Spirito, lo Spirito Santo che aveva e che ha una caratteristica molto straordinaria rispetto al Gesù di quel tempo, che Gesù a quel tempo poteva stare in un posto solo alla volta, perché era figlio di Dio in carne, era fisicamente con i discepoli, dove poteva essere in un posto ma non in un altro. Ma lo Spirito Santo invece viene a vivere in tutti i credenti. Ovunque noi siamo, lo Spirito Santo è presente. Ed è esattamente come Lui. Quindi tutto ciò che i discepoli hanno fatto, grazie alla presenza, all'autorità e alla forza di Gesù, noi, la Chiesa, oggi lo fa grazie alla presenza dello Spirito Santo, che è esattamente un altro come Gesù. Chiesa è importantissimo questo. E noi dobbiamo vivere nella costante consapevolezza che è lo Spirito Santo che fa la differenza. Noi insegniamo tante cose, eh, sviluppiamo abitudini nella nostra vita, e sono cose importantissime. Però, Chiesa, ogni tanto bisogna, cioè, non ogni tanto, frequentemente bisogna ricordarsi, però, che tutto ciò è efficace nella nostra vita, grazie alla presenza in noi dello Spirito Santo. Perché è lo Spirito Santo che impartisce la vita divina nel nostro corpo, nella nostra anima, nei nostri pensieri. Come i discepoli dicevano, senza Gesù non posso fare niente. Per noi oggi è, senza lo Spirito non possiamo fare niente. Purtroppo, sapete cos'è la verità? Che in realtà non è proprio così. Noi, umanamente, senza lo Spirito, riusciamo a farne tante di cose, ma non sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa. Questa è la differenza tra la religione, in senso negativo, e la relazione con Gesù. Tu puoi avere tutto ciò che formalmente sembra essere una vita religiosa, Puoi fare tante cose buone, puoi anche sviluppare buone abitudini nella tua vita. Ci saranno persone che sono addirittura molto meglio di me dal punto di vista della conoscenza della parola, dell'abitudine a fare certe cose, delle pratiche, religiose e quant'altro, ma senza lo spirito non serve a niente, non è la stessa cosa. Perché quando è lo spirito che agisce dentro di noi, è la vita di Dio che viene impartita in noi. Sono i suoi pensieri che vengono ispirati in noi. Vi Ricordate quando Gesù, parlando con Pietro, eh, Pietro fa quella bellissima confessione e dice, eh, quando Gesù chiede, chi dite che io sia? Tu sei il figlio di Dio. E Gesù gli dice, non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il padre mio, è è, è dallo spirito che ti arriva questo pensiero. E subito dopo poi Pietro riprenderà Gesù perché annuncia la sua morte e Gesù gli dice, vai via da me, Satana. Cioè nel giro di pochissimo tempo... C'è stato questo cambio, ma quello che voglio sottolinearvi è questo, che un pensiero dal cielo ha illuminato Pietro e Pietro ha capito. Sapete che neanche, l'Apostolo Paolo dirà, neanche per lo sp- se non fosse per lo Spirito, ne- neanche riusciresti a dire, a riconoscere che Gesù è il Signore. Cosa intende dire? Chiunque può dire letteralmente Gesù è il Signore, ma è solo per lo Spirito che lo dirai, realmente è solo per lo Spirito che lo dirai con quella autorità per cui realmente Gesù è il Signore della tua vita è solo per lo Spirito per lo Spirito Santo per questo abbiamo bisogno di essere consapevoli della sua presenza in noi ogni giorno ogni giorno Spirito Santo è con noi e Gesù dice che è un altro consolatore, un altro come me ed è straordinario il fatto che mai e poi mai nel Nuovo Testamento noi troveremo i discepoli disperarsi o scherzare o ricordare i bei tempi andati di quando c'era Gesù perché allora sì che riuscivamo a fare chissà quali miracoli. No, no, da quando c'è stata poi la Pentecoste, da quando Gesù è morto fino alla Pentecoste, i discepoli non hanno fatto nulla. Non hanno potuto compiere miracoli. Ma quando è scesa la Pentecoste, tutti i discepoli, non solo gli apostoli, ma tutti i discepoli hanno ricevuto potenza. Tutti i discepoli hanno ricevuto la nuova nascita. Tutti i discepoli sono diventati degli eroi nella fede. Grazie a che cosa? Grazie allo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è esattamente come Gesù. Un altro che si è unito a loro, esattamente come Gesù. Giovanni 16, versetto 7 dice, se io me ne vado, io ve lo manderò. E quando parla dello spirito, in greco c'è una cosa molto particolare, in in, in greco c'è il il neutro, cioè nel senso che oltre a maschile e femminile grammaticalmente c'è il neutro. Pneuma, in greco, è un un termine neutro, quindi l'articolo che dovrebbe essere usato dovrebbe indicare una parola neutra. E invece Giovanni quando scrive, e parlando dello spirito, usa l'articolo maschile. Usa un, inventa un qualcosa di nuovo, perché non c'era grammaticalmente, non c'era niente che potesse esprimere quello che c'era nel suo cuore. Nel suo cuore era farci capire che lo Spirito Santo è una persona. Esattamente come Gesù. Sapete, c'è quel detto che dice che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Non è in un proverbio della Bibbia, non andate a cercarlo. Però il senso è che quando stai vicino a qualcuno soprattutto quando questa persona è particolarmente carismatica, in qualche modo quello che è in quella persona ti ti rimane un po' attaccato, quindi ti ritrovi magari a dire delle cose come le direbbe quella persona, a pensare come penserebbe quella persona, Eh, o o, 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 ti ti rendi conto che ti piacerebbe fare quello che dice quella persona. Pensate se quella persona che sta vicino a te è Dio, lo spirito santo quanto di quello che c'è in quella persona che vive perché questa è la novità del cristianesimo nel nuovo testamento paolo, paolo ci spiega che cristo vive in noi quando paolo dice cristo vive in noi si riferisce allo spirito santo che vive in noi e riproduce in noi la presenza di cristo pensate la presenza di cristo in noi quanto ci sta influenzando quanto se noi ci apriamo a questa comunione quello che c'è in Lui può realmente trasformare la nostra vita in realtà è solo quello che realmente può trasformare la tua vita perché parte da dentro di te dalla fonte della tua vita proprio dalle radici del tuo cuore e il cambiamento vero è sempre quello che nasce da dentro verso fuori e Gesù lo sa e infatti ha mandato lo Spirito Santo. Nell'Antico Testamento avevamo mandato la legge, ma era qualcosa di esterno all'uomo. E ha funzionato mm, così così. Ma quando manda lo Spirito, manda qualcosa che lavora dentro di noi, è in noi ed è quello che realmente è efficace. La parola pneuma o spirito significa anche vento. E' da un po' di tempo che non ci succede, ma quando predicai per la, prima, per la prima volta questo messaggio, era un periodo, tre anni fa, in cui non pioveva mai, erano tre mesi che non pioveva. Non so se vi ricordate c'è stato quel periodo in cui era vietato girare in macchina a Varese, era vietato a Milano, avevamo un sacco di problemi per il discorso dell'inquinamento. E tutti speravamo che si alzasse un po' di vento. E poi finalmente è saltato un po' di vento e l'aria è migliorata. Pensate quando si alza il vento dello spirito. Molte dei nostri cuori sono un po' inquinati, non si respira più, non si può girare neanche in bicicletta. E se giri in bicicletta è sempre con la mascherina, perché hai pensieri tossici, perché hai sempre pensieri negativi, perché vedi tutto nero. Ma ti assicuro che basta che si alzi un po' di vento e il vento da dove arriva? E che ne so, questo è come il verso del coccodrillo, nessuno lo sa. So. <ride> Festa dei nonni dovevo fare un aggancio, Poi eravamo stati troppo seri, fino adesso devo dire qualcosa, non mi sembrava di essere neanche in chiesa. Perché ho detto lo spirito, lo, il soffio del vento? Perché, Perché in realtà è proprio questo, lo Spirito di Dio che viene dal trono di Dio, che viene dal cuore di Dio, quando si alza inizia a soffiare nella nostra vita, Porta pensieri che noi non potevamo neanche immaginare. Ti chiarisce le idee, vedi tutto. Avete in mente quando si alza quel vento per cui i contorni delle montagne, è tutto tutto più definito. Spiritualmente, guardate, le cose esteriori ci parlano di ciò che c'è dentro di noi. Quando si alza lo spirito di Dio è tutto più definito. E e capisci quello che fino adesso ti sembrava impossibile da capire. E vedi anche gli errori che hai fatto e ti sembra così strano che li hai fatti ti sembra imbarazzante per, le, per le, stupidate che, le stupidate che hai fatto ma lo Spirito Santo non viene per condannare lo Spirito Santo viene per convincerti e dire e indicarti la via, indicarti la verità indicarti la direzione giusta da prendere e quando il vento soffia il vento certamente porta energia, porta... Porta novità, però voglio leggervi un versetto importante, in Romani, capitolo 8, che per me è molto, molto bello. Romani, capitolo 8, dal versetto 9, dice Voi però non siete nella carne, ma nello spirito. Noi siamo nello spirito. Siamo nello, stiamo parlando a credenti, siamo nello spirito. Seppur lo spirito di Dio abita in voi. Se siamo credenti, lo spirito di Dio abita in me. Una volta abitava in un tabernacolo, poi abitato in un tempio, poi Gesù è morto e risorto, la cortina del tempio si è strappata, a indicare che adesso abita in noi. Tanto è vero che ciascuno di noi, Pietro dice che noi siamo le pietre viventi, di un edificio vivente, perché il tempio di Dio non è più fatto. Perché noi possiamo incontrarci in un teatro e dire che questa è chiesa? Perché la chiesa è fatta, voi siete i mattoncini della chiesa noi tutti siamo pietre viventi ed è bello perché quando ti alzi e vai a casa non lasci la chiesa qua te la porti dentro te la porti dentro e veniamo tutti con te a mangiare a casa no scherzo però te la porti dentro ti porti dentro la potenza ti porti dentro la comunione ti porti dentro la gioia ti porti dentro le preghiere ti porti dentro Dio stesso perché lo spirito di Dio vive dentro di te e quando vieni qua ti unisci a tutti gli altri e, e, e noi in spirito siamo la Chiesa, non solo noi grazie a Dio. Sapete che non ci siamo solo noi come Chiesa, eh? tutti coloro che in questo giorno si incontrano col cuore sincero davanti a Dio, siamo Chiesa, la Chiesa di Dio, la sposa di Cristo. E dice, ma se Cristo è in voi, quando Paolo scrive, ma se potete leggere, visto che... Perché non è un'ipotetica dell'irrealtà, è visto che che Cristo è in voi, certo il corpo è morto. Sta dicendo il corpo fisicamente, stiamo invecchiando, stiamo andando avanti con l'età, tutto quello che volete. Il corpo non è il contatto diretto con lo spirito, però dice il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. Perché il mio Spirito, in comunione con lo Spirito Santo, ha in sé, riceve la vita di Cristo in me. La giustizia di Cristo, tutti i meriti di Cristo, vengono impartiti a me attraverso lo Spirito Santo, perché io sono il Tempio dello Spirito Santo, perché io sono Chiesa e ciò che mi fa essere ciò che sono è il mio Spirito. Chiesa, ciò che mi fa essere ciò che sono è il mio spirito, ciò che ti fa essere ciò che sei, vivo o morto che tu sia spiritualmente, è ciò che c'è nel tuo cuore e se vuoi oggi lo Spirito Santo può venire a vivere dentro di te perché le, po- le chiavi di casa ce le hai tu, sei tu che devi aprire la porta del tuo cuore e lo Spirito di Dio viene come è sempre stato il progetto di Dio fin da Genesi e ti impartisce la vita divina e ti ti riempie dei suoi pensieri, ti riempie di quella gioia, di quella vita, di quella pace, di quella gentilezza, di quella bontà. Domenica prossima parleremo dei frutti dello Spirito, e quindi entreremo nello specifico in questo. Ma è perché c'è lo Spirito di Dio in me, ed è solo Lui, ed è solo Lui che mi può far vivere e provare, i veri frutti dello Spirito. Ve lo ripeto, io posso provare umanamente a essere gentile, ma non vivrò mai la gentilezza se non per lo Spirito. Sto parlando dei frutti dello Spirito in questo caso. Io posso cercare di amare, tutti quanti gli uomini e le donne cercano di amare qualcuno, ma è solo quando lo Spirito di Dio impartisce in te il suo amore, che ami e impari ad amare del suo amore. Ed è vero amore, ed è vera pace, ed è vera santità. Anche la santità, è la sua santità che viene impartita in me. Wow. E qua dice Paolo, e se lo spirito, come si traduce se, visto che lo spirito di colui che è riuscito a Gesù dai morti abita in voi, Visto che lo Spirito di colui che è risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che è Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Alleluia! Sta dicendo che visto che lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, vive in voi, e quello Spirito ha resuscitato Cristo dai morti? Sapete che anche Cristo non si è resuscitato da solo. Dio lo ha resuscitato attraverso lo Spirito. Lo Spirito gli ha dato vita. E mentre lo Spirito gli dava vita, in Lui stava dando vita a tutti noi. Questa è grande, la grande strategia della redenzione. E dice Paolo, se quello stesso Spirito ha resuscitato Cristo dei morti, quello stesso Spirito vive in voi, da una parte dice, non abbiate paura della morte, perché la morte è stata sconfitta. Quello stesso Spirito resuscitano anche i vostri corpi. E voi andrete alla presenza di Dio, con dei corpi gloriosi, esattamente come Gesù. Questa è la grande fiducia che i credenti hanno. Ci spaventa la morte? Non ah, l'ho mai conosciuta di persona, nel senso un po' di impressione me la fa. Se dicessi di no, non sarei. Però quando mi metto a riflettere. E, settimana scorsa, per esempio, sono stato al cimitero, ho accompagnato mia mamma, visto che ero a Milano, accompagnato mia mamma perché sapete che non c'è più mio papà e non c'è più mia sorella, e quindi sono vicine come tombe, siamo andati insieme. E quando sei lì, è chiaro che umanamente. Uh, provi tante emozioni diverse Mi okay? sono nascosto da mia mamma ma ho pianto un po' non l'ho detto però va bene, ma non c'è problema in quello non è che siccome sei credente non provi mancanza per chi non c'è però poi devi fare in modo che lo spirito che è in te impartisca la vita di Dio in te perché non ci sarebbe altro modo altrimenti per trovare pace serenità tranquillità fiducia anche davanti a certe cose e quindi devi permettere allo Spirito Santo di soffiare soffiare dentro di te e portare la speranza che c'è davanti a Dio la gioia la pace temperanza santità autocontrollo fiducia e, ed è ve lo ripeto insegniamo tante cose siamo appena iniziati i corsi di discepolato e sono tutte cose importanti Perché poi c'è la vita pratica, cioè le cose che devi fare, le abitudini che devi sviluppare, leggere la parola, pregare, il comunione, come gestire le finanze, tutte cose importanti. Ma il nostro caposaldo è perché facciamo quelle cose? Perché vogliamo fare sì che lo Spirito di Dio possa esprimere al 100% ciò che vuole portare in noi. È lo Spirito di Dio che impartisce la vita del cielo in noi. Infatti Paolo dice, colui che è in voi ha risuscitato Cristo dei morti e risusciterà. Impartirà anche potenza al vostro corpo per andare alla presenza di Dio. Però c'è anche un altro aspetto. Quella stessa potenza in me anche per rinvigorire il mio corpo oggi, per dare guarigione al mio corpo oggi per far star bene il mio corpo oggi, per vincere ogni malattia oggi, per vincere ogni depressione oggi, per riuscire a superare gli ostacoli della vita oggi. Perché quello spirito è in me, quello spirito è in te, quello spirito dà vita alla Chiesa. Se stiamo comprando un locale, non è solo perché abbiamo soldi, E perché il nostro piacere avere, avere, non l'ho detto male, sembra che abbiamo chissà quanti soldi, perché abbiamo le forze per poterlo fare, ma è perché vogliamo esprimere pienamente quello che Cristo vuole fare in questa generazione, in questo luogo, in questo tempo. E ha chiamato noi a occupare questo posto, questo questo luogo, quest'area, e noi lo facciamo. E vogliamo esprimere la potenza di Dio attraverso di noi. Gloria a Dio. Gloria a Dio, dia a qualcuno vicino a te, lo Spirito di Dio è in te. A volte sembra presente quando apri, noi non beviamo molto l'acqua gasata, però succede anche tu apri l'acqua gasata o la Coca-Cola, è stata scossa un po', no? E quindi esce fuori. Un po' l'idea è questa, la parola di Dio fa questo con noi, vuole scuotere un attimino perché c'è qualcosa dentro di noi che vuole uscire, c'è qualcosa dentro di noi che vuole veramente, vuole veramente fare la differenza. Spesso vi dico di quel passaggio in cui dice che quando saremo alla presenza di Dio ogni lacrima verrà asciugata, ma anche perché, sì da una parte è il fatto perché vedremo cose meravigliose. Però anche perché in quel momento ci renderemo conto che molti di noi in molte situazioni abbiamo vissuto una vita eh, ci siamo accontentati della mediocrità, ma dentro di noi avevamo la possibilità, la forza, l'energia, le risorse per vivere una vita molto, molto diversa, molto diversa. E la Chiesa serve a questo a insegnare, a aprire gli occhi, a mostrare quello che c'è dentro di noi a motivo di Cristo ciò che c'è dentro di noi a motivo di Cristo lo Spirito Santo viene anche paragonato al fuoco e mi piace questo perché dice perché lo Spirito Santo è paragonato al fuoco voglio leggervi un altro passo di Paolo in Prima Corinzi, capitolo 3 Prima Corinzi, capitolo 3 dice così Nessuno, al versetto 11, nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestato, manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma la sua, se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma sarà salvato come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in noi? Qui paragonano lo Spirito Santo al fuoco, nel senso che una delle cose che, lo, che il fuoco fa è quello di... Um, come si dice, di mi sfugge la parola, me la devo leggere, di purificare, è venuto in mente. Sapete anche i, i certi metalli o cose del genere si purificano attraverso il fuoco. Quindi molte volte noi abbiamo un po' timore di avvicinarci alla presenza di Dio, perché è un, lo Spirito di Dio è un fuoco consumante. Ma sappi una cosa, ciò che consuma non è, il fuoco non consuma l'oro, ma consuma le scorie. Cioè ciò che non rende quel materiale il meglio di di, di quello che è. Quindi avvicinarsi a Dio si brucerà delle cose nella tua vita. Fare sul serio con Dio vuol dire far bruciare qualcosa dentro di noi, ma brucerà esattamente ciò che non ti sta permettendo di essere il meglio di chi tu sei. Brucerà, Dio sa, lo Spirito Santo sa bruciare esattamente perfettamente, senza errore ciò che ti sta impedendo di essere una persona felice di essere una persona completa di essere la persona che lui ha sempre pensato che tu possa essere quindi conviene avvicinarsi e resistere alla tentazione di scappare perché poi ti ritroverai, scoprirai ti ritroverai ad essere una persona migliore E sapete, il fuoco scalda. E ho fatto tante altre volte questo esempio. Se tu vuoi lavorare un metallo, cosa si fa? Si scalda, perché scaldandosi è più malleabile. Quindi il fuoco è paragonabile un po' all'amore. Dio vuole amarti così tanto affinché tu possa, possa diventare un po' più morbido e affinché Lui possa lavorare nella tua vita. Se cerchi di lavorare un metallo quando è freddo, si spacca se riesci a spaccarlo, o se no, al più non succede niente. Ma il fuoco invece scalda, Dio ti vuole amare così tanto, da modellarti, e guardate, ritornando al discorso di bruciare le scorie, Dio vuole amarti così tanto da bruciare, qualcuno l'ha detto così e mi piace tantissimo, da bruciare tutto l'inferno che c'è dentro di te, e tutte le cose brutte che il mondo ha inserito nella tua vita. Ti vuole del tutto liberare, ma lo vuole fare amandoti. Perché lo Spirito Santo è un fuoco bruciante, consumante, ma perché è un amore così. È un amore che brucia e che consuma che, ma ti ripeto, non consuma te. Consuma ciò che ti sta pesantendo, ciò che ti sta frenando. Alleluia. Voglio concludervi leggendovi, e domenica prossima continueremo, però voglio leggervi un passaggio... Uh, Molto, molto importante. Siamo in Matteo, questa volta parliamo di Gesù. Matteo, capitolo 25. Intanto chiedo al gruppo musicale di di prepararsi, per favore. Matteo, capitolo 25. C'è una parabola che penso di non aver forse mai toccato con voi, però penso che tutti quanti noi in qualche modo la conosciamo. La parabola delle dieci vergini. Matteo, capitolo 25, versetto 1, dice... Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or cinque di loro erano avvedute e cinque stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutti, tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si lavò un grido. «Ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro!» Allora ecco, tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute, «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi!» Ma le avvedute, rispondendo, dissero, «No, perché non basterebbe né a noi né a voi, piuttosto andate dai venditori e compratene per voi!» Mentre quelle andavano e comprarono al comprarne l'olio, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui per le nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo: Signore, signore, aprici. Meglio rispondendo, disse: In verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non potete sapere né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Perché ho toccato questo, questa parabola? Perché lo Spirito Santo, l'olio, è il simbolo dello Spirito Santo. Nella Bibbia spesso c'è questo paragone. E in questo episodio. In questa parabola si possono trarre diversi insegnamenti, però quello che mi interessa questa mattina è questo, che ci sono queste dieci ragazze che stanno aspettando, sono le ancelle che fanno festa per per questo matrimonio, non sono le, sono le, le, le spose dello sposo, sono le ancelle che fanno festa insieme alla sposa e allo sposo. Però il loro compito è quello di aspettare che arrivi lo sposo e di accompagnare, illuminare questo ingresso in questa casa. Però notate che loro hanno queste lampade. Le lampade rappresentano proprio il nostro cuore in questo caso. E la parola di Dio dice, Gesù ci dice, ehi, non dimenticare l'olio. Cioè, l'olio rappresenta proprio la nostra intima relazione con Dio, rappresenta, rappresenta lo Spirito Santo. Ed è bello notare che queste donne, a un certo punto, quelle disavvedute, dicono datemi del vostro olio mi spiace io posso darvi l'insegnamento possiamo istruirvi, pregare fare tante cose ma l'olio la relazione con Gesù è vostra questa dispensa d'olio questa presenza dello Spirito Santo in voi la dovete cercare, bramare, desiderare personalmente bambini Giovani, adolescenti, uomini, donne, anziani, dovete provvedere voi a quest'olio, a questa ricerca, affinché il vostro cuore sia luminoso. E anche quando le donne dicono, beh, ma andate a comprarne, no, non funziona, non puoi comprarlo, lo devi produrre. È un olio dop, doc, non so come... Produzione propria, chilometri zero. Ma vado dall'altra parte del mondo così c'è quel predicatore che prega per me, vai ma prima. Pensaci, che finita la preghiera, l'olio è poco, devi produrlo tu, produzione propria, è continuo, è tuo ed è solo per te, nel senso che vale per la tua vita poi puoi, puoi benedire altri ma controlla te e, gu- e infatti alla fine l'insegnamento principale qual è che Gesù dice il, lo sposo dice io non vi conosco e ci fa capire che quell'olio in realtà rappresenta proprio la relazione con lo sposo la relazione con Dio non è una questione di avere abbastanza meriti per poter entrare alla presenza del Signore la questione è proprio di avere questo cuore questa relazione con Dio con Gesù che illumina la tua vita, illumina la tua vita e questo spirito impartisce la vita di Dio dentro di voi, è qualcosa di soprannaturale, assolutamente, è qualcosa che posso dimostrarvi solo col tempo, Voi guardate le persone che camminano con Dio, diventano più luminose, più belle, più... Hanno progetti, hanno voglia di vivere Anche quando arrivano a età anziana Hanno desideri, hanno prospettive Perché? Perché sei sei abituato a camminare Sull'onda di quel vento che arriva dal cielo E che ti porta sempre vita Che porta sempre cose belle, cose nuove E lo vedi subito quando una persona inizia a staccarsi Perché per un po' vai È come in macchina Per un po' puoi anche non far benzina ma dopo un po' devi andare a fare rifornimento donne, dopo un po' si va a fare uno scherzo si va a fare il rifornimento oggi, questa settimana è stato il mio turno dal benzinaio continuiamo a vedermi a vedere, no, questa è mia moglie, questa è mia questa... <ride> bisogna fare il rifornimento bisogna coltivare questa relazione con Dio Amen Chiesa possiamo alzarci in piedi